0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了在蒋经国晚年的时候，其实他面对的是一个。中国五千年未有的大变局，也就是走向现代化的一个时代的总体的变化。那这个已经不是普通的变化，而是从农业文明走向工业文明，走向现代社会的巨变，历史上未曾有过的。而且一改变之后，就再也回不去了。所以，蒋经国脑袋里面是怎么样思考台湾未来的方向呢？我想这是非常值得我们去探讨的。蒋经国在1981年的时候就曾经跟美国的朋友讲过，他说，在台湾大幅提升了国民所得跟生活水准以后，未来会是推动民主化、在地化，还有跟中国大陆改善关系，这是未来良好的时机，因为我们已经打下了良好的基础。1986年4月的时候，蒋经国亲自宣布要成立政治革新委员会。开始严令国会改革、解除戒严、开放党禁等等的问题。换言之，他在接受《华盛顿邮报》访问的时候，不是突然提出的，而是他心中胸有成竹，开始严令一些新的改革办法了。1986年6月的时候，他提出了六大议题：第一个，充实中央民意代表机构；第二个，地方自治法制化；第三，国家安全的法令；第四。民间社团组织制度，也就是民间可以组织社团的方法，这些制度必须建立起来。第五个，社会风气跟治安、贫富不均，然后社会上的生活制度、福利制度等等，都要加以改革。第六个，国民党自己的中心任务，那这是从来没有过的种种的改革，是很根本性的。事实上， 1985年，也就是一年前。蒋经国曾经把马英九找去，然后他就问马英九说：“戒严的英文是怎么讲的？”蒋经国说：“英文是 martial a w 意思是军事管制的意思。”那蒋经国说：“那你回去再查一查好了。”马英九查了五种国际著名的参考书，然后回报说：“戒严的意思就是全面军事管制。”有的还说 ：“martial a w means no law at all， 就是说戒严的体制底下。”意味着没有任何法律，只有戒严这个法律。蒋经国听了很困惑的说：“可是台湾没有军事管制啊。”马英九在一九八五年就知道了，蒋经国心里面其实在考虑要解除戒严的事情。他想到一年前，一个蒋经国的意大利朋友曾经给美军顾问团第八任的团长叫契列拉哈，然后他写过一封信给蒋经国，谈到台湾戒严的利弊。他认为台湾背了戒严的黑锅，事实上台湾并没有戒严国家的严重限制，是应该考虑解除戒严。何况是戒严了三十几年了。那基列拉是二战的英雄嘛？是美军的英雄，曾经活捉德军西欧战区的指挥官，所以后来派来台湾。那他太太呢是蒋经国的英文家教老师，跟蒋家呢常常有家庭的聚会。因此，他的意见得到了蒋经国的重视。那一封信是马英九翻译的，所以他知道来龙去脉。那么这些事情是什么？这是我后来在访问马英九的时候，马英九一点一滴跟我讲出来的。那我为了写蒋经国这一段，特别去访问了马英九，谈他的感受。回到我们的课题哈，那从革新的六大议题来看，国家安全法令就是要解除戒严做准备嘛。民间社团组织制度就是要解除党禁之后，民间可以组织政治社团，对不对？所以这是很重要的一个,一个制度性的改革。第三个，充实中央民意代表机构，就是要国会改选的意思。那至于要改选的幅度多少，当然这是要严明的。所以，当一九八七年美国《华盛顿邮报》的发行人格兰姆女士在访问蒋经国的时候，她直接说出说。我们决定在制定国家安全法后戒除戒严，开放阻挡。其实马英九心中是有准备的，他一字一句的传译给格兰姆。我们都还记得有一张照片是格兰姆跟蒋经国坐在两边，而年轻的马英九坐在中间做通译的。可是他一字一句传译的时候，他后来跟我说，他内心还是震惊到了。他说：“整个人感觉到像遭电流通过一般的震撼。”告诉自己：“我们正在改写台湾的历史。”所以， 1987年11月，马英九被蒋经国找到七海寓所去了。蒋经国的身体已经病得非常严重，他没有办法起床，只能躺在床上说话。这也是马英九第一次进入他的卧室，然后他看到蒋经国的肚子因为生病肿胀起来了，躺在床上。他的卧室非常的简朴哈，简朴到让一向非常简朴的马英九都感到震惊。他没有想到，蒋经国比他这个简朴的学生还要更简朴啊。蒋经国的冰箱是老旧的，床是老旧的，床边的茶几也是老旧的，连保温杯都是旧的。他身边只有一些药品。马英九跟我说：“哎呀，简直到了简陋的程度啊。”他说、啊：“哈。”蒋经国看起来简直像一个像一个老俄啊，一个国家的元首啊，怎么过得这样子呢？他心中感到非常的心酸。可是蒋经国面色很沉静的问他说：“中央民意代表的案子规划的怎么样了？”马英九回答说：“进行的很顺利，只是有人提议增设大陆代表，以代表大陆地区，引起一些争议。”蒋经国让他去查一查说，说当年迁台的时候。有没有宣布说我们在这里还要代表全中国呢？一个星期之后，马英九再去报告，他说没有、欸。哎，蒋经国直接才是说，中华民国宪法就是中华民国的法统，依照宪法选出来的中央民意代表就可以代表全中华民国的法统，不必再增设大陆代表了。马英九非常的认同，因为增设大陆代表也不合理，也行不通，因为大陆的人民已经不在这里，你要叫谁来选呢？所以这样才是。真正的正确的做法。那一天，马英九走出七海寓所的时候，他想到蒋经国跟他交代的事情，他感到整个国家的改革正在启动了，而他自己是这个民主希望的一个参与者，所以他心中一片坦荡荡。马英九后来跟我说，他那个晚上抬头望向夜空，看到满天星斗无影的闪动着，好像无数明亮的眼睛在看着台北啊，他内心充满了温暖。舒畅跟感动。至于两岸的探亲，蒋经国也早就在眼里了。两岸是蒋经国最关心的课题，不仅是军事安全、外交处境，还有经济上都有重大影响。所以，他知道两岸要谈判，还需要中间管道。当然，陈香美曾经帮廖承志来传话，蒋经国没有做什么表示。最后，蒋经国还是信赖他的老朋友，新加坡的总理李光耀。李光耀曾经几度进去大陆跟邓小平对话，他也帮邓小平传话给蒋经国，然后叫李光耀跟蒋经国说向我在莫斯科的同学问候。那邓小平也跟一些学者谈到未来两岸的构想说，说北京绝不派官员或部队到台湾，不干预台湾的政治人士，也就是领导人的问题嘛。那统一协定维持一百年不变。外交也可以维持一些关系，跟其他国家签一些特别协定的权利。邓小平说的话，原话是这样：他说：“你不吃掉我，我不吃掉你；你不要烦我，我也不烦你，各行其事。”就这样的话语。所以，其实这些可以是一个很宽松、有弹性的谈判的起点。可是，蒋经国后来想了想，他认为台湾好像还没有足够的共识啊。要等到民众有这些共识，才可以开始进行两岸谈判。可是，蒋经国跟李光耀都同意的是说，让大陆跟台湾、新加坡这样的繁荣开放的社会多接触，也就是大陆本来是封闭的，特别在一九八零年代的时候，那么跟台湾、跟新加坡多接触的话，对大陆是有帮助的。所以，一九八七年三月的时候，马英九在一次传译工作结束以后，他照例用他江浙的口音问他说。英九啊，有没有什么事啊？马英九曾经跟他报说，有个立法委员质询，要求开放老兵可以返乡探琴。其实现在每年呢、啊，一两万人经过香港回大陆去探琴了、啊，但也有一些老兵不愿意违法。他身上写着想家的长袍，在游街请愿，很令人同情呢、啊。结果蒋经国要他去向国民党的副秘书长张祖怡报告。原来张祖怡。奉了蒋经国的命令，已经开始在规划两岸开放探亲的办法了。好，过不久，也就是接受格兰姆访谈之后不久，就宣告两岸可以开放探亲了。这个门一开，再也没有老兵或者大陆亲人的身份的问题了。台湾人人人,人都可以到大陆去观光了。一九八七年十二月的时候，李光耀的夫妇呢来台湾五天，他去看了蒋经国。谈了、啊、好几个小时，他们对大陆的失去抱乐观的态度，即使说胡耀邦下台，后来赵紫阳等等，可他们都同意中国的开放改革不会改变了。中国历史走到一个历史新的阶段，而台湾跟大陆如果不能化解政治上的旗舰，最后一定会走向兵戎相见，武力解决。李光耀后来记忆说，蒋经国身体很不舒服，所以没有亲自请他们吃晚餐，是其他人宴客的。那这一年的爷爷诞节呢，整个家族都聚会了。可是聚会到欢乐的时光呢，蒋经国突然觉得身体很不舒服，跟他的医生姜碧玲说：“我身体很不舒服，你帮我找个专家检查一下吧。”结果第二天早上，姜碧玲说：“可以啊，你要来住院吧。”可是第二天蒋经国还要去国民大会参加纪念大会。结果第二天早晨，三千多个群众围住了阳明山的中山楼。呼喊着抗争的口号，一路上喊着“老贼下台，万年国会改选”。布条沿着阳明山的山路拉着。国民党的秘书长李焕就劝蒋经国说：“你不要去吧。”蒋经国居然跟他说：“你们怕他们打我是啊？没关系啦，他们要打就让他们打好了，一切照常来做。”所以这一天，蒋经国进入国民大会，也就是阳明山中山楼的时候，底下还有很多代表、啊、特别是民进党代表。拉着老贼下台的布条在抗议着，但是蒋经国没有办法告诉他们的是，国会改革的程序已经启动了，然后整个国家改革的方向已经在启动了。这时候，蒋经国的副官推着轮椅，把没有办法走路的蒋经国推到台上，台下呢有国民党的民意代表鼓掌欢迎，但是民民进党的代表呢发出了抗议之声。掌声、鼓掌声、抗议声此起彼落，蒋经国都没有理他们。他简短的问候一下，然后请人朗读他的讲稿。讲稿里面有提到哦，他说改进国会机关的组成，但没有人在意，因为没有人知道这是一个政策的承诺。致辞结束的时候，他副官推着轮椅要离开嘛，结果蒋经国缓缓的回头，深深的看了一眼，他望着抗争的人，也看着整个会场。我在访问马英九的时候，他跟我说，他那时候坐在台下靠左边前排的位置，他很分明地看到蒋经国的脸，他的眼神，他看到他的眼神是这么悲伤，这么无奈，好像在这个纷扰的国会里面，在这个他曾经深爱的国家，他做最后的深深的凝视，他看到老人那张很疲倦的脸，看到那个仿佛在说：“我都做了这么多了，你们还要我怎么做啊？”一种很无奈的、深深的凝视，马英九感到非常不舍，一阵心酸。只是他怎么样也没有想到，说那是他最后一次看到蒋经国最后的凝视。几天以后，宋楚瑜去看蒋经国，他拿了一份党外杂志哦，上面还说蒋经国要像蒋介石一样盖一个豪华的大纪念堂。蒋经国就笑了，他说：“我连给自己盖一栋房子都没有耶，干嘛要盖一个大坟墓呀？”一月十二号，马英九拟好了国会改革方案，要拿去中常会报告的时候，想不到十三号的上午，蒋经国没有来参加中常会，到下午一点多就传来他大量吐血的消息。到了晚上，蒋经国过世的消息就正式公布了。蒋经国过世没有像蒋介石那样铺张的纪念活动，也没有电视上的歌功颂德，所有的媒体啊、哦，开放了党禁的报金。新的媒体都出现了，可是所有媒体只有称赞他对台湾经济建设的贡献，还有刊登他很多民间友人怀念他的各种文章，刊载他过去的影像。影像里面是他筚路蓝缕去中横陪,陪那些老兵开场，去中横陪那些老兵建构中横，还有十大建设的工地等等。我想，晚年的蒋经国应该有很深的寂寞跟忧患吧。他知道上苍给他的时间不多了，他想要为台湾谋一个长治久安的未来。他知道时代在改变，环境在改变，潮流也在改变，所以他例行了一系列的改革。就是这一系列的改革，改变了整个台湾社会，来自于他未来的方向。终于有二十一世纪台湾走出现在的路。蒋经国过世的第二天，一月十四号。第一团的老兵返乡探亲团从台北出发，踏着蒋经国打开的两岸之门，走上回家的路。两岸的和平交流之门从此开启了。2018年4月的时候，也就是蒋经国过世三十年之后，我访问马英九，谈到蒋经国最后的改革跟最后的心路历程。马英九谈到蒋经国那个简朴的，像老兵的房间，还有在中山堂最后的回眸的时候。马英九还是心酸的，红了眼眶，他眼泪一直掉下来，一直流下来。他觉得蒋经国的一生和台湾这块土地深深的连接在一起，而他为国家所做的奉献将是永恒的，值得让人深深记忆和怀念的。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。